0: 在香格里拉美中防长互呛之后，美国与中国啊就把台湾的问题交锋战火蔓延到台海是否为中国内海的话题上。继中国国防部长魏凤和在会谈中强硬的表态，胆敢把台湾分裂出去将不惜一战。有趣的是啊，中国却先分裂台湾的石斑鱼。如果台湾是中国的一部分，那干嘛要禁止输入？奇怪了，台北会禁止云林的新鲜蔬果进口吗？那干嘛要把台湾的台积电藏在手里？不是你的吗？事情还没结束，才过两天，也就是说六月十二日的时候，媒体揭露中国官员曾多次的私下向美方表示，台湾海峡并不是国际水域。而彭博社也引述这样子的报道。然后在隔天六月十三号，中国外交部发言人汪文斌就马上的说了，他说国际海洋法没有国际水域的说法。他指台湾海峡是国际水域，在操弄涉台问题，在威胁中国主权。这样子连环操作啊，引起了华府的注意，也再次的证实了那一句“美国认为中国对台湾规则为基础的秩序造成威胁与破坏”的这句话真实所在。国际海洋法，不管是领海十二海里、经济海域。与公海都有明确的规范。如果中国不认账，那之前的共机共建、在遵守的无害通过台海，难道是碰巧的吗？六月十五日是中国皇帝习近平的生日，也是习维尼啊在对内压制政敌以及对外威吓操作非常成功的一天。除了和普丁视频通话，表示中方愿同俄国继续在涉及主权。安全等核心利益与重大关切问题上互相扶持，这样子拉拢他的盟友俄罗斯之外，也遥相呼应了前中国外交部第一副局长那个乐玉成啊，他讲过那句话：中俄关系啊，上不封顶，没有终点站，只有加油站。当天也亲自啊，习近平也亲自签署了那个外界啊深感疑虑的那一个。《军队非战争军事行动纲要》的这一个法案，这些操作啊，让外界猜测：哎，是否是复制俄国入侵乌克兰这个特别军事行动 （Special Military Operations） 的翻版？我先破题啊，这个签署这个纲要啊，对台湾的军事威胁应该不实，比较像是对内啊，对习近平啊对内的政敌的威吓。俄乌战争的持续的僵持不下，牵动着西太平洋的局势。国际新的难题到底是什么呢？而军队非战争军事的这个行动纲要到底是不是针对台湾？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。俄罗斯入侵乌克兰啊，到现在一百多天了、啊，形势啊依旧焦灼。乌克兰没有重武器可以有效地阻止俄军攻势，俄军啊对已经占领的区域死捏不放，更想要扩大战果。估计俄军啊想要吃下整个乌东地区，最好是能拿下整个乌克兰南部，尤其是黑海沿岸，实施实质的控制整个黑海。美国在六月十五日宣布加大对乌克兰的军事援助，英国首相强森啊再次访问乌克兰，会见泽伦斯基。宣布针对乌克兰的军队展开培训计划，预计一百二十多天将培训多达一万名士兵，有助于乌军加速部署，学习前线的作战技能、基础医疗能力、网络安全以及反爆破技术。但其实啊，此次会晤的焦点还是聚焦在俄罗斯封锁乌克兰港口导致的粮食与能源危机。是的，这次乌克兰的战争啊，导致全球的通膨正在逐渐的严重。本周美股可以说是一蹶不振啊，道琼工业指数跌破三万点，失守对投资人啊产生的心理影响其实是无比巨大的，是继二零二一年一月以来，首度收在三万点以下。除了道琼，标准普尔五百指数、纳斯达克综合指数也接连啊受到了影响，跌幅在三到四帕不等。算有可能是连准会升息三码，因为要对抗通膨而导致的下跌，但其实根本的原因啊，根本的问题在于，俄乌战争导致的俄罗斯封锁港口导致的全球性通膨。联合国月前公布啊，全球粮食危机的年度报告，因为俄国啊遭受国际制裁，几乎无法出口粮食，素有欧洲粮仓之称的乌克兰，在黑海的出口也被俄国俄军的封锁。加上三十趴的耕地啊，沦为战场，使得乌克兰瞬间失去粮食出口的能力，估计要少四百五十万吨的粮食。联合国秘书长古特瑞斯表示，俄国入侵乌克兰这个战争啊，打乱了全球粮食生产与贸易市场。俄乌无法输出的粮食、化肥缺口，不仅没有其他的替代来源可以及时补上。甚至会扩散，引发一些国家限制出口，以及一些国家会去抢购粮食，这样子会更进一步导致全球恶化的食物与肥料价格的飙涨。再来就是能源危机，近年来普丁执政的俄罗斯啊，俄罗斯主要的经济成长其实就是有赖石油的出口。随着西方制裁俄罗斯禁止出口，导致石油飙涨，加上中东啊也没有提高产量的意愿。拜登所属的民主党左派的环保思想也反对开采页岩油，更是让全球的通膨雪上加霜。身为高度仰赖进口的台湾，也正面临物价飙涨的考验。根据《华盛顿邮报》的报道，普丁试图啊拖延俄乌战争，同时持续封锁乌克兰的谷物等出口的手段，升高啊全球粮食跟能源的危机。普丁相信西方国家会在压力下屈服，因为民主国家需要人民的选票，而独裁国家不用。通膨加大，就是变相的加速减少每一个人民的荷包嘛。长此以往，西方各国自然会在压力下减少对乌克兰的援助。普丁觉得啊，二国终能取胜。虽然普丁讲的好像很轻松啊，只有西方会饱受通膨的痛苦。但事实上，西方各国与俄国都正在做着杀敌一千、自损七百的举动，两边其实都在比拼毅力啊，僵持不下，看谁最先认输嘛。然后认输的那个就求对方上谈判桌，如此而已。我感觉啊，这样的剧本好像逐渐在实现了。日前啊，北约秘书长就有意无意地表示啊，俄乌战争其实可以很快的结束，取决于乌克兰要付出什么样的代价。这句话其实真的非常的啊，非常的耐人寻味，让我想起苏联与芬兰的冬季战争，最后是以芬兰象征性的割让一些领土，当做史大林下台阶的代价来结束战争。所以北约秘书长这句话的，是在暗示说乌东地区是要割让一点土地给俄罗斯，换取普丁的撤兵台阶吗？事情发展成这样，其实一点也不意外，因为法国啊，他就从未加入制裁的这个行列嘛。而且法国啊，其实从头到尾都在主张要跟普丁谈判，而德国的肖兹啊答应的重装备武器也只闻楼梯响，现在又发展成北约秘书长的暗示，四国领导来了、啊，在日前又再次的访问泽连斯基，搞得好像在摸头，好像在跟泽连斯基说啊，哎呀，小老弟啊，你赶快答应普丁的条件吧，大家都被通膨搞到快受不了了，你知道吗？那个马克宏吗？拥抱泽连斯基的那个照片啊，真是堪称经典呐、啊！英国媒体《每日邮报》他下的标题啊，非常的好玩。他下的标题叫做“泽连斯基的表情啊，看起来他好像宁愿待在乌东的战壕里。<笑>”我讲难听一点，这些这几个北约的国家的领袖啊，看起来好像是在替普丁传旨的、啊。那么圣上写的那上面那个圣旨上面写到底是什么？是俄罗斯撤兵的条件吗？似乎好像是哎，普丁近日啊在圣彼得堡经济论坛上表示啊，普丁不反对乌克兰加入欧盟啊，还加码表示哎，欧盟啊不是北约啊，根本没差，你想加入就加入吧。乌克兰加入欧盟啊，就会变成北约那些人的殖民地，说话真酸呢、啊。除此之外啊，啊、呃，普丁更提到希望俄罗斯与乌克兰的关系啊，可以在他的特殊军事行动后啊恢复。这句话的含义啊，其实是普丁不承认他是军事入侵乌克兰，不是战争行为，而且事后将俄乌的关系定义在国与国的关系，意思是说俄罗斯无意消灭乌克兰吗？这点其实跟我之前的论点相同。我想他没有说出口的是他的停火条件吧？我猜猜哈，应该是乌东地区与乌南的沿呃沿黑海的沿岸嘛，这应该是他的停火条件。我想，呃，乌东地区应该是基本嘛，因为现在呃被俄罗斯军队牢牢捏在手里。那如果西方与泽连斯基的谈判失败，或是在战场上的持续恶化，我想乌南搞不好会被普丁杠上开花。<笑>如果北约这群人啊，笨到被俄罗斯就是继续掐着这个能源与粮食这个脖子的话，那有可能乌南地区就会丢失，也说不定。说完了俄乌啊。紧接着，我们把话题带回跟我们台湾人都息息相关的西太平洋吧。直接从习近平生日当天签署的啊《军队非战争军事行动纲要》，真是闹口。从这开始说起吧。这个纲要其实是大部分的国家都有啊，用来啊，目的是用来确保国与国之间不要擦枪走火。若是不小心擦枪走火之后，要先讲好就怎么处理。比如说啊，我的军队啊要经过你国家的时候，发现哎。诶不小心，那个我的士兵不小心开炮了，哦，不小心走火，那要怎么样应对？比如说我不小心打到你哪里啊，那请你不要反击啊。我们有个 SOP 这样，这个是一般的民主国家设立的这个这个军队非战争的军事行动纲要，说出来，就是减低冲突的这个纲要。而中国这个纲要啊，其实它很早就在研究，并不是现在凭空出现，而啊，习近平直接签署。不过，根据中共过去啊说话不算话的记录，我想任何纲要对中共来说都是历史文件。大部分的评论与文章都表示啊，这个啊习近平签署的这个纲要很有可能是在对台用兵的法理上的预先铺陈。但我觉得这样的几率其实是不大，应该是对内的政敌威吓才对。我的判断依据是什么呢？就是开头那个提到了中国前外交部副部长乐玉成。五月二十八号，外交部副部长乐玉成的名字啊，一度出现在中共的外交部的官网上，从那个官网上的外交部那个那一栏里面消失。吴玉景的出现，好，在中共国家的广电总局副局长的位置上，也就是说，呃，乐玉成是不是被调离现职，调到广电的副局长的位置上？事情啊，这个事前事后其实都。毫无风声就引起大家的外界的猜想。要知道乐玉成可不是一般的剪角啊，他可是中国外交部的第一副局长，主司啊，他的主管业务是针对俄罗斯方面的外交官，可以说是中国内部啊的俄国通，非常亲恶。今年北京的冬季奥运，普丁与习近平的见面，这个局啊，就是他一手主导的嘛。那个中俄合作无上限，与中俄关系上不封顶。没有终点站，只有加油站。这些金句啊，就是出自他之手。正当所有人都不知道发生什么事的情况之下，六月十号，外交部哦，中国外交部的官网上又重新上架这个乐育城，然后六月十二号，也就是说两天后，然后又下架了。然后六月一直到六月十四号，终于确认消息被正式任命调到广电总局当副部长，两进两出啊，这说明什么？这说明中共的内部啊，其实是非常混乱，而且是有大事发生嘛。外交部与国防部在中共的啊治下都是大的部，大的那个部、啊。广电总局啊，根本就跟啊外交部跟国防部根本无法比嘛，因为外交部是直接听命于习近平，而广电总局啊，只是对内的宣传局而已嘛。虽然表面上是评级调动嘛，比如说副部长变成副部长。但其实是降级的调动，这说明啊，这个乐玉成啊，应该是犯了什么错误才被斗倒嘛？我的判断是啊，也有可能是中国啊，他的外交政策出现问题，然后被政敌斗下台。这个主司对二国的业务啊，在中美贸易的关系冷的情况下，是中国对外最重要的外交部门啊。摊开时间轴来推敲，我们来推敲一下，到底发生什么事情？亲俄派的乐玉城呢，很显然是、啊、中共对外交押保俄国这个责任来下台。眼看俄乌战争陷入僵局，而美国啊，前几个月通过轴心法，轴心法的全名是评估习近平的干预与颠覆法案。美国通过这个轴心法，暗示就是要中国放弃习近平的策略，进而让中共的内斗加剧。从六月十日到六月十四日之间，两次被下架。到最后确认被斗下台，很明显的就是习近平占了下风嘛。因为中共中央对于亲俄的外交政策，很显然的即将要转向了。而习近平在党内的威信啊受到动摇，使得他必须要发出这个讯号，昭告天下：哎、欸，你们不要乱动啊，我手中还有军队。所以为了要啊昭告天下，你们不要轻举妄动。所以习近平在六月十五日。就签署这个军队非战争的军事行动纲要，这个时间点很显然就是要压制党内政敌，不然不会这么巧吧？换句话说啊，如果中国真的要对台动武啊，他根本不需要宣布什么非军事嘛，因为拜登早就说过至少三次要武力协防台湾，中国开打就是直接面对美日联军，很简单。这件事情如果没有搭配中共的内斗事件呢、啊，外界看起来就比较像谁哦？中国是不是要对台动武的这个法理铺陈？但如果我们把视野放大，就能更看清楚全貌是长什么样子嘛？随着中国香格里拉的会谈会后啊，强硬表态，美日同盟的联合记者会上，拜登说武力协防台湾之后，中国要并吞台湾的政策啊，其实武统已经不太可能了。所以他们啊，我估计啊，应该是他们的武统台湾的政策已经不是用军事的方面。而是转而在外交跟渗透来加强。外交就是指跟美方私下交涉，表示台湾的台海是中国的内海；渗透是指对台湾的认知作战加剧。要知道，外交是政治的延伸，军事是外交的手段。台湾面对的国际通膨、物价上涨是可预期的，台股受到美股波动更是必不可免。中国啊，抛出台湾海峡不是国际水域啊，更是一招釜底抽薪啊，你看吧，我打不过你没关系，但是我发动舆论战、宣传战，配合台湾国内的亲共势力，里应外合啊！你看，马上就有某人跳出来说要盖金门大桥，就可以把问题解决。拜托，一个要并吞你的国家，然后那个被并吞的那个首都市长跑出来宣布说：“哎、欸，我要跟敌国建跨海大桥。”这样这样子讲，到底要给国际社会传递什么样的消息呢？就像乌克兰的基辅市长出来宣布说，我要在哈尔科夫啊建一条高速铁路通往俄罗斯，拜托，国际社会不会觉得很奇怪吗？那我们干嘛要帮你抵御俄罗斯、抵御外敌？然后这些蓝白的论坛还在拍手叫好，说什么跟中国的跨海大桥盖好了，我们就有钱了。哎、欸，这到底是海马回受损、健忘症？还是幻想症啊！才刚刚蛮恨制裁台湾的石斑鱼，这样就忘记了吗？中国的经济啊，变成什么样子？上海、浙江这些富有地区的公务人员，年终没了，而且啊，连薪水都剩六十趴、四十趴而已。好吧，反正他讲这句话，就是这个首都市长啊，这个人啊，我就不讲名字了。他讲这句话，很明显就是政治语言嘛。目的就是要挖走金门、深蓝、红统的票，干嘛跟他认真？连名字都懒得跟他讲出来。他的目的就是要胡言乱语，然后就有声量就好了，不是吗？台湾要在中国手上赚到钱，除非你拥有他非常想要的技术，比如说大力光的镜头，或是说台积电的啊晶片技术，其他的农渔牧业哪一项不是他学会了，然后一脚踢走台商？台商的乞丐街就是这样来的嘛？而今天石斑鱼被蛮横的契丹就是最好的例子。鼓励产业外移，当初种下了因，现在中国学会啊石斑鱼，然后弃台湾单，我们现在就尝受到这样子的苦果，不是吗？要怎么样让企业赚钱？很简单，就是跟留台湾，然后把货卖出去，然后技术留在台湾，才是永续经营的正解嘛。就跟现在的台积电一样。而政府要想想怎么样保护国内的企业技术不外流 ，CPTPP 与国际贸易的接轨时间是不等人的。说真话需要勇气，让我们来一起独立思考，让台湾更进步。然后台湾，我们下次见哦。